0: Herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Mein Name ist Markus Tomzik. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich auf ein Interview mit Thomas Braun. Er ist Geschäftsführer der der Geiger Facility Management GmbH. Herzlich willkommen, Herr Braun, zum InnoFM-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen und heute darf ich am Rosenmontag ja sagen, hello und a ja, und, und ich freue mich jetzt schon auf die nächste halbe Stunde bis 40 Minuten Podcast.
0: Ja, wunderbar, Herr Born, das ist ja kein Live-Podcast, und daher müssen wir die Zuhörer in der Tat einbinden, dass wir heute am Rosenmontag äh, die Aufnahme machen. Wann wir es genau ausschreiben, wissen wir noch nicht, aber äh, noch ist es hier, äh, zumindest im Ruhrgebiet, so ruhig, äh, die, die Züge sind erst heute Nachmittag, von daher können wir ganz ungestört äh, die nächste halbe Stunde verbringen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich drauf, Herr Braun. Ähm, Ihre Zentralverwaltung ist ja in Dietmannsried im Allgäu, soweit ich weiß. Helfen Sie mir ist in Dietmannsried, grobe Richtung, Memmingen, Kaufbeuren? Richtig, oder? Äh, das
1: ist äh, die letzte Autobahnausfahrt vor der Stadt Kempten, also mitten im Süden. Fast südlicher geht es nicht mehr.
0: Ja, wunderbar. Und äh, da erwische ich Sie heute auch, oder?
1: Genau, da bin ich heute auch bei uns im Büro.
0: Was qualifiziert Dietmannsried eigentlich als Stammsitz einer der, der größeren FM-Dienstleister zu sein?
1: dass sie als Familienunternehmen Gründungsgesellschafter haben, der hier aus der Region kommt. Und ich glaube, das ist die größte Verbundenheit, wo man gibt sich das, weil man hier dann historisch äh, bedingt einfach gewachsen ist. Und den Landstrich mag und sagen mal wir haben ein paar Reisenachteile, mittlerweile mit über 50 Standorten müssen wir mehr reisen vielleicht als den einen oder anderen. Wir sind dadurch durch die Bergwelt geprägt, einsatzbereiter zu sein, um zu wachsen, weil wir eben keinen Großraum haben wie München, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf oder Co. Ah ja, Aber es ist eine wunderschöne Gegend auch und vielleicht ist es in Zukunft bei zunehmender autonomer Mobilität auch ein Standortvorteil, weil Mitarbeiter hier ich sag mal, ein natürliches oder ein Naturumfeld vorfinden, das bestimmt selten in Deutschland gibt.
0: Okay, also es gibt noch keine Bestrebungen, irgendwie nach München
1: äh, abzuwandern? Nein, also dazu haben nein, wir nein. hier in den letzten Jahren auch zu viel entwickelt, was unsere eigenen Liegenschaften betrifft, hier in so einer Zentralverwaltung, wo unsere Shared Service Center sitzen und das wäre auch schade drum. Also ich blicke hier raus, mitten auf die Bergkette der Alpen, der Allgäuer Alpen, und ich würde auch selbst als gebürtiger Münchner ungern umziehen.
0: Naja, wunderbar. Ein deutliches Nein, das ist nicht geplant. Wunderbar. Ja, Herr Bronn, <lacht> nehmen Sie es vielleicht mit, Ihre beruflichen Stationen, wie sind Sie zum FM und wie sind Sie zu, zu Geiger FM gekommen?
1: Ja, ich habe mal vor langer Vorzeit studiert an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg mit der Betriebswirtschaftslehre, mit dem Schwerpunkt Marketing und Wirtschaftsinformatik. War nach Abschluss meines Studiums in Düsseldorf bei der HSBC Trinkhaus und Burkhardt, also bei einer Privatbank, und hatte dort das Glück, dass ich dort einen Mentor hatte, der damalige persönlich haftende Gesellschafter Dr. Sikhard Rometsch. Und der hat mich mal befragt, was ich machen will, jetzt denn so dauerhaft. Und da ich sehr begeisterungsfähig bin, habe ich gesagt als Betriebswirt, ja, diese Bank, das gefällt mir also ganz toll. Und da hat er mich nach meinen Wurzeln gefragt. Da habe ich ein bisschen die Familienhistorie, Geiger, Braun, Aufgezeigt, dass von diesen sieben Kindern sich mittlerweile jeder oder Stück für Stück seit Ende der 60er Jahre in der Gebäudereinigung sozusagen betätigt hat. Und dann hat er mir den Tipp gegeben, auch wenn ich nicht in den elterlichen Betrieb wechseln will, ich sollte doch mich damit beschäftigen, wo meine Wurzeln sind. Das habe ich dann getan und war dann nach meiner Zeit bei der Bank knapp zwei Jahre bei einem großen Facility Management Dienstleister in Berlin und bin dann 2006 hier ins Allgäu sozusagen gewechselt zur damals benannten Lattemann und Geiger Dienstleistungsgruppe.
0: Ah ja. Jetzt sind Sie, glaube ich, 96 gegründet und mittlerweile mit über weit über 300 Millionen konsolidierten Umsatz, 40 Standorten mit 14.000 Mitarbeitern. Ehrlich gesagt, Herr Braun, ich habe die Geiger-FM in den letzten Jahren ja vielleicht sogar erst im letzten Jahr verstärkt wahrgenommen. Einmal so der, die Umbenennung oder die, die Markenkonsolidierung von Lattemann und Geiger. Ja, sie haben ja so habe ich es zumindest wahrgenommen dann ein Stück weit zusammengefasst und sind noch weiter auf dem Weg entsprechende Dienstleistungsgruppen unter dem Dach der, der Geiger Geigerfüssel Management zusammenzuführen und dann habe ich vor ziemlich genau einem Jahr dann wahrgenommen dass sie der Möglichmacher Initiative äh, sich angeschlossen haben zusammen glaube ich damals mit Dussmann ne, eines der jüngsten Mitglieder in der Initiative Richtig. Herr Braun, haben Sie sich da irgendwas vorgenommen oder ist das einfach der natürliche Schritt für so ein Familienunternehmen, das seit fast 25 Jahren anorganisch oder auch in Teilen ja organisch gewachsen ist und jetzt so ein Stück weit die Marken integrieren muss? Ich hätte es natürlich lieber, wenn Sie jetzt im Sinne des Podcasts sagen, nee, wir haben uns richtig was vorgenommen an der Stelle. Also Lündon, Lüste wird angegriffen.
1: Das waren jetzt viele Fragen in, in, in mehreren Sätzen von Ihnen zusammengefasst. Also wenn ich mal mit der treue beginnen darf, ganz kurz, ja, auch gerne. abgerissen... Das Unternehmen ist 1969 in Memming gegründet worden von einem Herrn Heinz Lattemann, klassisches Gebäudereinigungsunternehmen. Wir sind ein Allgäu Unternehmen, aber der Ursprungsgründer kam aus Dortmund. Das ist auch ganz witzig und die Historie besagt, dass er einfach auf dem Weg in, in den Urlaub in Memmingen Station gemacht hat als junger Meister und hat sich gefragt, was es hier Wettbewerb gibt. Und äh, da es da im Allgäu damals weniger Wettbewerb gab als in anderen Großräumen, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, hat es sich dort niedergelassen, 1992 hat er sein Unternehmen dann mit dem Unternehmen von Ulrich Geiger fusioniert im Allgäu mit dem Hintergrund, dass zwei zusammen noch stärker sind als zwei gegeneinander und so, sage ich mal, da hat die richtige Entwicklung dann angefangen mit dem Thema Wachstum, anorganisches Wachstum, Spatenbildung und alles was dazugehört. Als ich 2006 angefangen habe, da lagen wir ungefähr bei knapp über 100 Millionen Euro Umsatz, den wir hier in der Unternehmensgruppe gemacht haben. Und das liegt auch ein bisschen an der Historie von Familien, Unternehmen und Regionen. Wir sind hier in der Region Allgäu, sagen wir, die sehr ursprünglich geprägt ist mit doch schon schwäbischen Prägungen, was die Zurückhaltung betrifft. Und da hat es lange gedauert, einen Gesellschafter Ulrich Geiger zu überzeugen, dass ein gewisses Maß an Außenwirkung und an Bekanntheitsgrad für unsere Unternehmensgruppe wichtig ist. Und es hat damit gemündet, dass wir uns eben dann auch entschieden haben, uns aktiv sag ich mal, an den Sätzen von Standards, aber vor allem an dem Image der Branche beteiligen möchten. Und das war eigentlich auch Grund, warum wir dann im Jahr 2019 dem Möglichmachern beigetreten sind. In der GEFMA sind wir seit 2007 auch in der Abgrenzung dazu engagiert. Ich jetzt persönlich bis vor zwei Jahren als Launchleiter Bayern-Schwaben. Ja. Das ist echte Pionierarbeit. Ich musste die GEFMA im Vorstand auch überzeugen, dass es hier einen eigenen Regionalkreis benötigt, für das Thema Schwaben, also bayerische Schwaben, und seit zwei Jahren führt das jetzt ein Kollege oder ein Mitarbeiter von mir, der Michael Stahlmann. Dort haben wir uns schon immer engagiert für das Thema Standards oder Richtlinienarbeit und die Möglichmacher finde ich einfach eine gute Initiative, gesamt das Branchenimage da einfach auch mal gerade zu rücken oder generell erstmal Bekanntheitsgrad zu schaffen.
0: Okay, aber diese Integration der Markenwelt hält noch an. Also der ganze Bereich Reinigung, Technik, Grundpflege und so, der kommt, glaube ich, so habe ich zumindest gelesen, auch in den nächsten Jahren dazu in diese Unternehmensgruppe.
1: Genau, also, FM, ne? wir planen jetzt in einem Dreijahresplan zumindest bestimmte Geschäftsbereiche unter einer Dachmarke zusammenzufassen. Ich sag mal, die größten Geschäftsbereiche sind einmal die Geiger Facility Management, wo wir alle Services für die Assetklassen, Wohnen, Industrie, Logistik, Handel, Büro und Areale zusammenfassen möchten. Über die Bereiche Gebäudeservice, Gebäudemanagement, Rühmpflege- und Wohnservice. Und dann haben wir noch einen zweiten Bereich, der ungefähr auch 50 Prozent des Volumens äh, repräsentiert, die KDS-Services für Gesundheit und Pflege wo wir weiterhin unter dieser Dachmarke alle Dienstleistungen, Spezialdienstleistungen für den Bereich Gesundheitswesen zusammenfassen. Mhm. Was da außen vor bleibt in dieser Konsolidierung, ist unsere ganze wachsende Sparte Engineering. Alles, was Ingenieursdienstleistungen betrifft, weil wir da als Facility Manager keinen großen Mehrwert sehen, das unter unserem Dachmarkennamen zusammenzuführen.
0: Okay, interessant. Sie sehen keinen großen Mehrwert als Facility Manager, die Technik mit zu integrieren? Das müssen Sie noch erläutern.
1: Ich sage die Spezialdienstleistung, also die, die Gebäudetechnik, die Anlagentechnik, auch bis hin zum Anlagenbau, das wird so ein Stück für Stück in die Dachmarke soll das integriert werden, ah ja. aber der Bereich Ingenieursdienstleistung, wo wir wirklich über klassische Planungsleistung der Leistungsphasen 1 bis 9 sprechen. Da haben wir, sag ich mal, so viele einzelne starke Marken, die regional verwurzelt sind, wo, ich sag mal, Auftraggeber dieses spezial how schätzen auch oftmals mit einem, sag ich mal, fest im Markt verankerten Namen. Ah, okay, verstehe.
0: Herr Breuen, sieht man Sie, wenn man sich ein Stück weit Informationen aus dem Internet zusammenträgt, was die Geiger-FM angeht, relativ schnell auf einem der Bilder aufgereiht mit dem Alexander und Ulrich Geiger, ich nehme an, zwei Generationen aus der Geiger-Familie, wie muss man sich zur Zusammenarbeit, die Arbeitsteilung mit diesen zwei Generationen der Familie Geiger vorstellen?
1: Glaube, also ihre, ihre, ihre,
0: ihre Zusammenarbeit mit den beiden Herren?
1: Also neben, neben der Arbeit mit Shareholdern, die ich vielleicht in meinem bisherigen beruflichen Lebensweg schon erlernen konnte, ist es natürlich in einer Familienkonstellation nochmal besonders. Das hat wie in einer Familie viele, viele große Vorteile, aber es hat natürlich auch den ein oder anderen Nachteil, dass auch sachbezogene Diskussionen dann durchaus mal emotional werden können. Aber ich denke, das ist auch, was, sag mal, die Branche prägt auch. Es sind ja viele, die sich als Familienunternehmen in unserer Branche noch bezeichnen, wo aber die Familie nicht mehr so einen aktiven Part einnimmt, wie das bei uns der Fall ist. Also wir haben einfach zu dritt als drei Gesellschafter eine klare Aufgabenteilung und, sag mal, im Rahmen dessen funktioniert es ganz gut, was reine Absprachen betrifft, aber natürlich wird es dann mal emotionaler. Der Übergabeprozess ist, sage ich mal, für uns mit begleitet, mit externer Hilfe, ist für uns eigentlich gar nicht so groß, wie das von außen einem vielleicht manchmal erscheint. Das Wichtigste ist einfach, wie wir eine DNA von einem Gründer oder Mitgründer Ulrich Geiger in die Generation vom Alexander und mir übertragen können. Und das ist das, was uns tagtäglich beschäftigt. Was müssen wir übertragen, was müssen wir unterhalten? aber wo müssen wir uns auch anpassen? Wir sprechen ja heute über InnoFM-Podcast. Was verändert sich in unserer Branche, bei unseren Kunden vor allem, bei unseren Mitarbeitern in den nächsten Jahren? Was nehmen wir mit in die neue Generation und wo müssen wir uns einfach da stark verändern? Also es ist eine extrem spannende Zeit.
0: Ja, wunderbar. Das ist eine spannende Zeit und der Übergang hätte nicht besser formuliert werden können, Herr Braun. Denn wir wollen ja heute tatsächlich im Schwerpunkt dieses InnoFM-Podcasts, über die digitale Roadmap der GEIGER-FM sprechen. Wir haben uns im Vorfeld ja schon ein Stück weit ausgetauscht. da sind zahlreiche Themen. Wir versuchen, die mal so ein bisschen zu zu clustern, dass sie uns ein Stück weit auf diesen Weg mitnehmen, wie sie die GEIGER-FM hier für die Zukunft aufstellen. Wer war konkreter Impulsgeber für so eine, ich nenne sie so mal Initiative für so eine Roadmap GEIGER-FM für die Zukunft? War das tatsächlich die nachfolgende Generation mit ihrer Person oder ist das tatsächlich auch mit externen Impulsgebern in so eine GEIGER-FM gekommen?
1: Ich weiß nicht, vielleicht, wie, wie alle, die ein Unternehmen führen, haben wir uns auch ein bisschen, äh, ich sag mal, Angst machen lassen, dass jeder spricht über Digitalisierung und Automatisierung und was, wie wirkt sich das auf uns aus? Ähm, der, ich sag mal, die Initiative bei uns im Haus, sich damit mit dem Umfeld zu beschäftigen, hat eine ganz lange Historie. Ich denke, dass wir mit einer, zumindest der ersten, waren die 2005 eine eigene elektronische Qualitätssicherungssoftware entwickelt haben, Ecosoft hieß das und heißt es bis heute noch bei uns im Haus, wo wir angefangen haben, auf ganz einfachem Niveau eigentlich die Qualitätssicherung, die Bewertung von Leistungen zu digitalisieren. Mhm. Das war natürlich damals noch sehr viel manuelle Arbeit, um im Endeffekt ein Formular durch ein Tablet äh, zu ersetzen oder durch ein Smartphone. Damals gab es noch kein Smartphone, durch ein Tablet zu ersetzen. Aber damit haben wir eigentlich angefangen, bestimmte Teilbereiche, ich sag mal, zu digitalisieren. Wir haben das seitdem auch weiterhin ausgebaut, ob Qualitätssicherung in der Reinigung, unsere ganze Checks äh, der Bereiche Arbeitssicherheit, elektronische Audits, wir machen Temperaturkontrolle in unserem Catering Bereich über diese eigene Softwareplattform bis hin zur Hygieneprüfung im OPs. Aber im Grunde genommen haben wir damals zwar angefangen, aber wir haben ja nichts anderes gemacht, als insgesamt, sage ich mal, eine elektronische Verarbeitung von Formularwesen. Hm. Ja, das mussten wir auch tun. Wir haben in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen über neun Zertifizierungsstandards, die wir führen und auch nachweisen müssen. Und deswegen war das relativ stark notwendig, das zu systematisieren. Ich sag gar nicht mal zu automatisieren oder digitalisieren, sondern zu systematisieren. Damals war es einfach, für das über eine SS-Datenbank und über mobile Endgeräte, damals, wenn man Palm kennt, noch die erste Generation, das darüber, ich sag mal, etwas moderner zu machen und etwas zu vereinfachen. Okay. Das war, möchte ich fast schon sagen, die Geburtsstunde der Anfangenden, heute sagt man Digitalisierung. Und äh, da arbeiten wir heute noch mit diesem System und haben natürlich andere Möglichkeiten, viel weitere Verbreitung bei unseren Mitarbeitern, diese Tools über, über eine App-Funktionalität zu nutzen und unseren Kunden über unterschiedliche Online-Zugänge oder über eine On-Cloud die Daten zur Verfügung zu stellen. Mhm.
0: Wie muss man sich jetzt die Organisation und vielleicht auch die Umsetzung dieses Prozesses in einem Familienunternehmen vorstellen, Herr Braun? Ist das so, dass die Geschäftsführung äh, die Leitplanken vorgibt oder gibt die Geschäftsführung tatsächlich top-down die, die Projekte vor oder haben Sie eigenständige Projektteams, die an einzelnen Teilthemen dieser digitalen Transformation arbeiten? Nehmen Sie uns da mal ein Stück weit mit.
1: Richtig, das ist für mich auch Grundvoraussetzung. Ich bin bei uns im Haus unter anderem eben auch mit für die IT verantwortlich und bin der festen Überzeugung, dass es nicht Aufgabe der IT ist die Digitalisierung in einer Unternehmensgruppe, die so vielfältig ist über sechs Geschäftsbereiche und wahrscheinlich 50 Einzeldienstleistungen, die Digitalisierung da zu steuern. Eine IT-Abteilung aus unserer Definition ist eben zuständig, ähm, ich sag mal, Kernsysteme am Laufen zu halten, ja, also Systemadministration zu machen und uns zu unterstützen, die Fachabteilung zu befähigen, mit digitalen Tools oder Werkzeugen umzugehen. Das heißt, der Anspruch oder ich sag mal der Impuls für die Digitalisierung von einzelnen Prozessen oder einzelnen Aufgaben oder Dienstleistungen muss aus den Fachabteilungen kommen und deswegen ist es bei uns sehr stark dezentralisiert das bedeutet für die Geschäftsführung a Strategie aber auch hoher Moderationsaufwand aber ich sehe das ist ein, aus meiner Sicht ein sehr dezentrales Thema weil dafür ist, ist bei einem Facility Manager sind die einzelnen Dienstleistungen oder Geschäftsbereiche einfach auch zu unterschiedlich. Hm. Wir haben im Grunde genommen zentral vorgegeben, dass es in unserer IT-Abteilung ein Gesamtprojektplan geführt wird als reine Dokumentation, ja, ohne weitere Aufgaben dahinter und haben Budgets festgelegt für einzelne Geschäftsbereiche und dort Verantwortliche in der Fachabteilung und die haben im Grunde genommen die größte Aufgabe, Projekte dann selber zu initiieren, vorzustellen und sich immer damit zu beschäftigen, was im Vordergrund steht. Also was will der Kunde? Sind es neue Geschäftsmodelle, neue Services? Was wollen Mitarbeiter? Wie können wir dem mehr Service bieten durch die Digitalisierung und dadurch vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter mehr gewinnen oder halten für uns? Oder wo gibt es Teilautomatisierung von Prozessen, die operativ oder vor allem auch administrativ möglich sind?
0: Okay, da haben einzelne Geschäftsbereiche jetzt Ideen für neue Projekte. Die werden vorgestellt und dann kommt der Daumen hoch oder der Daumen runter. Oder gibt es von vornherein einen Leitplan, innerhalb derer sich die Projekte bewegen müssen?
1: Richtig. Also es gibt einfach dann das Einzige, was geprüft wird bei uns monatlich, ist die Einhaltung von Budgets und Zeitplänen. Und natürlich hat man als Geschäftsführer, der für unterschiedliche Sparten verantwortlich ist, dann direkten Zugang zu den Mitarbeitern. Man möchte ja auch, bin ich der Meinung, auch in der Unternehmensführung daran Teilhaben, sich mit einbringen und Mitarbeiter dann auch dazu motivieren, weil wie gesagt, Fachabteilung an einen Digitalisierungsprozess zu gewöhnen, bedeutet einfach einen hohen Moderationsaufwand und ich denke, der muss teilweise oder sollte von der Geschäftsführung auch direkt kommen, damit wir einfach auch Mitarbeiter, die bis dato 20, 25 Jahre sich zurückgezogen haben, ja das ist doch Sache der IT, das hat doch irgendwas mit Software oder Computern zu tun. Wir heute sagen müssen, nein, es ist dein Kernprozess und es gibt genug Werkzeuge, Tools, die es entweder am Markt verfügbar gibt oder die wir entwickeln müssen. Es ist deine Aufgabe, dein Impuls, dein Budget. Diese, ich sag mal, diese Prozessverbesserung bei uns im Unternehmen anzuschieben und äh, bestenfalls dann auch ähm, marktfähig oder was eine Prozessverbesserung betrifft, bei uns im Unternehmen umzusetzen. Mhm. Also wenn man das so sagt, man spricht ja früher immer oder man sagt, er hat ja so Sprüche wie, ähm, das ist ein Marathonlauf ja, oder es ist kein Sprint oder es ist ein Marathonlauf. Ich sehe das halt bei der Digitalisierung komplett anders. Ja. Es ist eher ein Staffellauf. Also ich brauche einfach viele Mitarbeiter mit vielen Sprints, um als Erster ans Ziel zu kommen. Oder wenn ich beim Fußball sage, es ist halt dann eher Kurzfahrtspiel statt lange Bälle nach vorne zu schlagen. Und ähm, deswegen gibt es bei uns keine Strukturierung aus der IT-Abteilung raus, sondern es gibt, wie gesagt, eine digitale Roadmap, die wir gemeinsam mit Führungskräften erarbeitet haben außerhalb der IT. Und darauf gibt es Teilpläne, Budgets. Und da muss ich zugeben, es entwickelt sich so schnell, da ändern sich auch unterjährig mal Prioritäten. Also du arbeitest ja auch mal am Thema, das einfach dann zu wenig Ergebnis bringt, das vielleicht nach den ersten Tests bei Kunden gar keine, ja, gar keine Aufmerksamkeit schafft. Und da muss man halt viel mehr arbeiten. Versuchen wir die Philosophie bei unseren Mitarbeitern unterzubringen, Try and Error. Und wir müssen auch mal was launchen und wir müssen es auch mal mit Kunden diskutieren und wir müssen das einfach auch mal ausprobieren auch wenn man das dann leider vielleicht auch mal wieder einstampfen muss.
0: Ja, genau. So, so ist, glaube ich, das Innovationsthema insgesamt. 80 Prozent der Projekte, die wirklich mit Personal, mit, mit Ressourcen und Budgets versehen sind, die am Ende des Tages nicht erfolgreich intern oder extern am Markt umgesetzt werden. Das heißt, wir haben nur eine Erfolgsquote von 20 Prozent und da müssen wir uns ein Stück weit reinwühlen wie wir diese Projekte auch identifizieren, ne? also welche werden wir dann weiter verfolgen und welche wir am Ende des Tages sterben lassen. Das ist eine große Herausforderung, ne? den, den, den Cut wirklich einzuziehen, dann bei Projekten, wo wir sagen, wo Sie gerade gesagt haben, ja, das kommt am Kunden noch nicht so richtig an, da ist der Mehrwert vielleicht auch noch nicht deutlich geworden. Haben Sie dann da Beispiele für Projekte, die Sie in irgendeiner Form auf der Wegstrecke dann abgebrochen haben, weil Sie sagen, die sind an der Stelle vielleicht zu früh, vielleicht äh, überhaupt an der Stelle falsch eingeschätzt worden?
1: Also, jetzt sagen wir aus der aktuellen Roadmap noch nicht, also das sind zu viele noch im frühen Entwicklungsstadium, aber ich weiß noch, als wir vor circa vier bis fünf Jahren versucht haben, Kunden stärker in unseren ERP-Prozess einzubinden, was aber den reinen Datenaustausch nicht über Systeme und Schnittstellen betrifft, sondern eine Online-Zurverfügungstellung von unterschiedlichen Datensträngen, zum Beispiel kaufmännischen Daten, aber auch, auch Daten der Qualitätssicherung, die wir eben ja, über ein Own-Cloud-System, SSL-verschlüsselt, unseren Kunden zur Verfügung gestellt haben. Und stelle heute fest, bei knapp 3.500 Kunden, glaube ich, nutzen das aktuell noch fünf, also okay. gefühlt fünf Kunden, weil die Kunden natürlich sagen, entweder schafft es ihr, direkt Daten bei uns in die Systeme zu spielen und zu integrieren, gerade im kaufmännischen Bereich oder aber äh, wir haben da kein Interesse mit euch äh, oder nochmal Zugangsdaten für ein weiteres Portal zu haben, von einem Dienstleister, also das haben wir, sage ich mal, dann in der weiteren Entwicklung, wie muss so eine On-Cloud aufgebaut sein, was muss dort alles für Funktionalitäten hinterlegt sein, das haben wir einfach dann auch wieder eingestellt. Ich denke, das Wichtigste war dabei, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie es ja per se nicht falsch gemacht haben oder überhaupt nicht falsch gemacht mhm. haben, sondern dass das genau das ist, was passieren kann. Und wenn Sie, sag mal, in, allen möglichen, in aller möglichen Literatur einfach auch eine amerikanische Denke und eine deutsche Denke da vergleichen, arbeiten die halt mehr nach dem Thema Fix It und äh, arbeiten auch mehr mit dem Thema, was Sie gerade gesagt haben, dass eine gewisse Quote einfach dann scheitert. Und es soll aber bei uns nicht dazu führen, dass ich versuche, jedes... Digitalisierungsprojekt so weit bis zum Ende zu denken, dass sie überhaupt gar keine Geschwindigkeit mehr aufnehmen. Hm. Und das ist da ja, wo ja Proptechs oder Startups dann ansetzen. Die trauen sich da mehr und das ist wirklich ein Thema der, ich sag's nochmal, der Moderation von Führungskräften, dort auch die Grundphilosophie zu verankern, aber auch dort das Klima zu schaffen dass sie sich diesen großen Worten Digitalisierung überhaupt auseinandersetzen. Hm.
0: Proplex haben wir ja das große Problem, dass sie auf der Wegstrecke nicht entlernen müssen. Sie haben eben keine bestehenden Prozesse, die sie in irgendeiner Form in Frage stellen ne, und Mitarbeiterkompetenzen gleichermaßen in Frage stellen, sondern die standen auf der grünen Wiese mit einer Idee und versuchen diese umzusetzen. Ne. Bestandsunternehmen, die fast 25 Jahre alt sind, wie die Geiger FM an der Stelle, müssen die Mitarbeiter insofern ja mitnehmen, dass sie auf bestehende Kompetenzreservoirs ein Stück weit verzichten und das Entlernen fällt vielfach viel schwerer als neue Themen zu wagen. Ne. Aber uns vielleicht mit ähm, in Ihre Roadmap, welche Pilotprojekte laufen da gerade, wo Sie sagen, die sind äh, tatsächlich mit einem größeren Potenzial versehen. Was sind das für Themen äh, und mit welchem Mehrwert, mit welchem Nutzen intern, aber auch extern? Äh, ich ich strukturiere das ja gerne mal im Sinne einer internen Digitalisierung für die Prozesse. Letztendlich ist Digitalisierung ja vielfach ein Prozessthema mit neuen digitalen Tools und Systemen äh, und auf der anderen Seite äh, digitale Geschäftsmodelle. Vielleicht bleiben wir zunächst bei dieser. Prozessthematik. Haben Sie da Pilotprojekte für uns, die Geiger FM vor kurzem umgesetzt hat oder auf der Roadmap für die, die nähere Zukunft stehen hat?
1: Ja, also da gibt es natürlich, wie ich gerade erläutert habe, viele Projekte. Vielleicht darf ich kurz anfangen, das mal in die drei oder vier Schwerpunkte kurz unterzugliedern, ja, äh, die wir mal für uns so festgelegt haben. Wir haben einmal gesagt, ausgehend Schwerpunkt Mitarbeiter, dann Schwerpunkt Qualitätssicherung, Qualitätsprüfung und Schwerpunkt Partner, Nachunternehmer, Kunden. Das sind die drei großen Bereiche, was sag mal eher Prozessthemen betrifft. Ja. Und dann natürlich äh, das Thema Automatisierung von Dienstleistungen und IoT, wo wir eher, sag ich mal, mit Touren oder Gebäuden des Kunden arbeiten. Das Größte, was wir im Moment, sage ich mal, bei uns versuchen zu bewegen, ist der Schwerpunkt Mitarbeiter. Schwerpunkt Qualitätssicherung hatte ich ja vorhin schon gesagt, da sind wir relativ weit, das mhm. kann alles schneller, schicker und schöner gehen, aber da fühle ich uns ganz gut aufgestellt. Aber den Bereich Mitarbeiter, alles was Mitarbeiterkommunikation und Benefits betrifft, vor allem aber das Thema Zeiterfassung, elektronische Lohnerstellung, elektronische Lohnabrechnung, elektronischer Urlaubsantrag, Notfallfunktion im Objekt oder sag mal, auftragsbezogene Infos zur Leistungserstellung in einem System unter Mitarbeitern genauso zur Verfügung zu stellen, wie gehe ich richtig mit Maschinen und Geräten um, halte ich für extrem wichtig. Sag mal, administrativ bedeutet einfach, jede Rechnung bei uns sei bis drei Lohnabrechnungen. Mhm. Auf jedem Kunden von uns, und wenn er noch so klein ist, arbeiten im Normalfall 1 plus x Mitarbeiter unterschiedlicher Geschäftsbereiche. Das heißt, wo habe ich meinen höchsten Aufwand hier im Unternehmen? Den habe ich ja nicht in der Faktura- oder in der Rechnungsstellung, den habe ich in der Lohnabrechnung. Und ich sag mal, dort anzufangen von der Erfassung bis zur Abrechnung, aber dann auch bis hin Mitarbeitern über, ich sag mal, eine Applikation -Service zu bieten und eng an uns zu binden, halte ich für einen Kernprozess. Wir haben jetzt angefangen mit der Fassung der Zeit in unterschiedlichen Bereichen, funktioniert es schon ganz gut, in dezentralen Bereichen oder in Kleinobjekten haben wir festgestellt in einer Befragung, dass da so viele am Markt gar nicht so starkes Interesse haben, diese Transparenz darzustellen. Okay, also,
0: also auf Corporate-Seite?
1: Genau, möchte ich in der Gebäudereinigung jeden Tag darstellen, dass ich gar nicht die zwei, Werkvertrag hin oder her, aber aus Sicht des Kunden die zwei angebotenen oder geschuldeten Stunden geleistet habe. Also wir haben uns da einfach entschlossen, dass uns das Thema Transparenz und offene Kommunikation da am weitesten bringt und fangen mhm. jetzt an, über eineinhalb Jahre ein Rollout über alle Objekte zu machen, wo die Mitarbeiter über Terminals, Telefon oder am liebsten über das eigene Smartphone die Zeiten entsprechend erfassen, wir die dann automatisiert weiterverarbeiten zu können, haben wir natürlich eine extrem hohe Rechtssicherheit damit auch für unsere Kunden, was die Abrechnung betrifft, was die Nachweisführung betrifft, bei Zollprüfung etc. haben wir dann natürlich dadurch gewonnen. Hm.
0: Schwerpunkt Partner und Nachunternehmer haben es noch angedeutet ein Stück weit. Was sind da für Projekte, die, die da anstanden oder anstehen?
1: Ja, wenn Sie viele auch sich mit Unternehmen aus dem Bereich Startup oder, oder PropTech unterhalten und ich beschreibe denen da mal so einen Prozess ja, wenn man so ins, äh, ins Reden kommt, so eine Listung vom Nachunternehmer, so ein Bestellprozess, wie funktioniert denn beim Facility Manager? Ich denke mal nicht nur bei uns im Haus aktuell. Ist das für die eigentlich ein Witz, dass wir das mit so einem hohen manuellen Aufwand noch anfahren? Also äh, gerade die Prüfung, was muss ein Nachunternehmer erfüllen, ist einfach für jemanden, der in dem Bereich unterwegs ist, einfach... 10, 20, 50 Punkte, die mit einer gewissen Lerneffekt eine künstliche Intelligenz komplett prüfen kann. Also der Prozess lässt sich komplett automatisieren. Bis hin dann entsprechend zur Beauftragung von Partnern oder Systempartnern. Und da haben wir im Moment ein, ein größeres Projekt, wo wir aber auch versuchen, mit einem Technikpartner aus Stuttgart in dem Fall ein eigenes Businessmodell draus zu machen. Und das ist auch unser Weg, das nicht nur für uns zu entwickeln, sondern wo hat die Branche auch einen gewissen Bedarf? Ich meine jetzt nicht nur die Top 30, sondern hm. eher das, was danach kommt. Wo haben die einen Bedarf? Und wie können wir unabhängig von Geiger FM eine Lösung schaffen, die uns hilft, aber zum Beispiel auch andere Unternehmen da durchaus Unterstützung leisten kann? Und wie gesagt, beim Thema Nachunternehmer und Listung, das ganze Thema Listung, Nachweise, Bescheinigung, Bestellung, Rückmeldung, Verpflichtungen das ganze Thema im Moment über eine Softwarelösung aufzubauen und das auch dann am Markt zu vermarkten.
0: Jetzt haben Sie das ganze haben wir schon in
1: mehreren Bereichen gemacht, wo wir uns entweder am PropTech mit Kapital beteiligt haben oder eben auch eigene Unternehmungen in diesem Umfeld gegründet haben. Ein Satz vielleicht noch dazu. im PropTech hat für mich in dem Sinn natürlich leicht, ich habe das gerade mit den Nachunternehmern erzählt, naja, die schauen sich einen Teilprozess eines FMlers an und genau. machen Attacke. Hm. Und das ist natürlich schon ein bisschen... In Anführungsstrichen so blöd, es klingt weniger komplex, wie wenn ich jetzt ein Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitern den Prozessen und den Dienstleistungen, die dahinterstehen, steuern muss. Und deswegen ist aber da die Kooperation genau in so Teilbereichen für mich extrem spannend und oftmals der bessere Weg, wie alles im eigenen Haus selber zu entwickeln.
0: Das heißt, Sie haben ein Ökosystem mit, mit Partnern, auch mit jungen PropTechs an der Stelle, wo Sie solche Themen angehen. Finden Sie denn im Allgäu oder müssen Sie tatsächlich zu so Hotspots nach Berlin oder möglicherweise auch nach München gehen, um da entsprechend kompetente Partner zu finden?
1: Also es gibt hier im Allgäu auch die digitale Initiative, wo wir auch stark engagiert sind. Da haben Sie von der Fachhochschule Kempten ausgehend auch immer wieder Events, wo wo Pitches stattfinden, wo Unternehmen sich vorstellen, auch aus dem Bereich Immobilienwirtschaft, wo es hier in Teilbereichen Lehrstuhl gibt. Aber unsere aktuellen Kooperationen, muss ich leider auch noch zugeben, finden aktuell statt in, in Düsseldorf und Schwerpunkt Berlin natürlich, wie für die meisten ja. äh, Unternehmen. Aber ich glaube, wir, wir schaffen auch hier im Allgäu ein kleines Ökosystem. Wir sind hier in den Bergen, ja, ganz im Süden, vielleicht mit etwas Verzögerung von zwei, drei oder vier Jahren. Aber ich denke, im Moment versuchen wir auch als Unternehmen da ein gewisses Umfeld zu schaffen. Also hier in Diebmannsgritt an unserem Hauptsitz bauen wir im, im Teilprojekt von uns eigenen Tagungsbereich mit Hotel, aber auch mit einem eigenen Coworking-Bereich. Und da hoffen uns natürlich dadurch mit der Kooperation mit der Fachhochschule Kempten dadurch auch natürlich, dass wir junge Unternehmen hier unterstützen können, dass sie sich hier ansehen, dass sie an Schnittstellen zum Facility Management Lösungen erarbeiten aber aktuell ist es natürlich sehr stark, auch bei uns, was Know-how betrifft, in dem Fall bei uns auf Düsseldorf und Berlin
0: bezogen. Okay, ja, aber trotzdem spannend. Jetzt haben Sie ein paar Projekte aus Ihrer Roadmap skizziert, die ja letztendlich der Optimierung, der ja, auch Digitalisierung von Teilprozessen, aber des bestehenden Geschäftsmodells adressieren. Gibt es denn auch welche, die in eine ganz andere Richtung gehen, eben neue Geschäftsmodelle zu etablieren, also Services auf eine ganz andere Weise zu erbringen? Haben Sie da auch Beispiele für,
1: für unsere Hörer des Podcasts? Also wir versuchen das, ich weiß nicht, komplett neue Geschäftsmodelle in unserem Umfeld. Kann ich noch nicht einschätzen, wie es in den nächsten zehn Jahren gerade vor dem Hintergrund eher Sensorik oder IoT entwickeln wird. Wir haben uns letztes Jahr auch nicht, sag mal, genau aus diesem Hintergrund was sie sagen neue Geschäftsmodelle am großen Regeltechnikunternehmen beteiligt, weil wir glauben, dass die MSR später unser Auftraggeber sein wird oder in vielen Bereichen unser Auftraggeber oder uns auch ich sag mal in Teilbereichen unser Services obsolet machen wird. Ob der Service an sich, die einzelnen Services von uns so stark von der Digitalisierung betroffen sind? Nein, glaube ich nicht. Es mag sich der Tonus verändern, wer diese Meldung abgibt, mhm. woher die kommt, ob aus dem System oder von einem Menschen. Und vielleicht auch noch, wo die stattfindet. Stärker dezentral, nicht in großen Bürotauers, sondern jeder Zweite arbeitet daheim. Aber am Ende ist der Vorteil unserer Branche auch, es geht um den Menschen, es ist ein People's Business und es muss jemand kommen, der diese Tätigkeit ausführt. Zumindest dann halt nur noch zu 60, 70 Prozent. Deswegen komplett neue Geschäftsmodelle, nein. In dem Sinne nein. Aber ein komplett neuer Ansatz, den ich schon gelernt habe, ist zu sagen, welche Rolle nehme ich als Geiger Facility Management ein? Mhm. Muss ich derjenige sein, der 14.000 Mitarbeiter beschäftigt. Ich denke da an Ihren Podcast mit dem Wolfgang Moderecker, Amazon für FM. Ne? Und warum sollte ich einen Kältetechniker so teuer verkaufen können, wenn der sich selber organisieren kann? Mhm. Bestützt doch Software. So sehe ich das ein bisschen ähnlich. Das heißt, welche Rolle nehmen wir ein? Wir haben jetzt zum Beispiel ein Modell mit einem Partner in Düsseldorf mit der Patch Management Consult äh, gegründet und äh, auch erfolgreich geführt, äh, die Office Clean24, wo wir nur mit Partnerbetrieben kleinere Kunden der Reinigung, sag ich mal, onboarden. Das heißt, es ist der komplette Prozess ist in dem Sinne automatisiert und es hat nichts mehr damit zu tun, dass Geiger FM dort einzelne Dienstleistungen ausführt, sondern wir betreiben dieses Portal und wir geben die Prozesse und die Notwendigkeiten für Partnerunternehmen vor, aber geben dadurch mit, ich sag mal, Firmen eine Chance mit fünf bis 20 Mitarbeitern, die in den kleinen Flächen Bearbeitung von Dienstleistungen eigentlich auch stärker sind, wie wir großen smler alle. Hm. Was wir offen zugeben müssen. Und da sehe ich eher bei neuen Geschäftsmodellen nicht das ganze Geschäftsmodell ist vielleicht dann betroffen, dass es sich ändert, aber wie ist die Rolle? Welchen Mehrwert hat dann noch ein Facility Manager? Und da habe ich einen klaren Blick drauf, dass wir uns dort in dem Sinn verändern müssen, dass wir Prozesse für Kunden organisieren und bündeln müssen. Und ja, auch Nachunternehmer oder Partner oder Menschen befähigen müssen, in einer hohen Eigenständigkeit zu arbeiten, weil, das stellen wir an anderen Modellen fest, es scheint ja im generell Bedürfnis zu sein, vieler, vieler Arbeitnehmer der Zukunft einen höheren Freiheitsgrad in ihrer Arbeit zu haben.
0: Ordne hm. ich das gerade falsch ein, oder haben Sie nicht auch eine Kooperation mit diesem Plattformanbieter Dooser eingegangen, wo Sie ein Stück weit diese Amazon aus der Wohnungswirtschaft dann auch in andere Assetklassen bringen wollen, oder habe ich das komplett falsch zugeordnet?
1: Nein, nein, also das ist auch eine äh, relativ gute, langjährige und enge Kooperation zwischen Tochterunternehmen von uns aus dem Bereich Engineering der, der GFP Real Estates Concepts in Berlin, die denselben Gründer haben und ja. hier damit im selben Haus sitzen äh, wie DUSA, den Nikolas Nerpasch und haben genau dort angefangen, sagen wir, Geschäftsmodelle übereinander zu legen. Also wir haben mit der GFP die Möglichkeit, den ganzen Planungsprozess zu gestalten. Wir haben im Bereich Grünpflege und Wohnservice den die Möglichkeit mit unserem Tochterunternehmen einzelne Dienstleistungen zu gestalten und Dusa dazwischen als unser Sparringspartner, sage ich mal, sieht das Ganze mal prozessual von sag mal, der Klärung des Bedarfs bis hin zur Beauftragung. Und ja, wir lernen da relativ viel auch, ich habe ja vorhin gesagt, unabhängig von den Prozessen, von der Einstellung, ja also wie so PropText denken, man kann alles besser machen, man kann alle Prozesse verbessern, man muss Sachen ausprobieren. Man muss scheitern, man muss Geschäftsmodelle anpassen. Das ist, das ist extrem spannend für uns. Und wie gesagt, wir sind Partner von Dusa sozusagen, weil wir mehr von Dusa lernen als ein Startup von uns, weil sie einfach bestimmte Teile der Immobilienwirtschaft neu denken. Okay. Ein Aber Vorteil unserer Branche diskutieren wir, der Nikolaus Nerpasch und ich auch sehr oft dann: der Prozess kann noch so automatisiert sein, er kann noch so toll programmiert sein, er kann noch über eine so tolle Plattform gemanagt werden am Ende brauchen wir jemanden, der mit der entsprechenden Qualifikation in eine Wohnung geht und eine Sanierung und wenn es nur eine Wand streichen ist, vornimmt. Mhm. Und das sollte uns alle schärfen, dass wir den Mitarbeiter, den Mitarbeiter, auch gerade den produktiven Mitarbeiter von uns, im Fokus aller unserer Bemühungen setzen, was das Thema auch Digitalisierung betrifft. Mhm. Wie mache ich es dem Mitarbeiter leichter oder dann eben auch dem Partnerunternehmen, so wie, wie du es denkt denkst, was eine reine Plattformstrategie ist. Wie mache ich es dem einfacher? Mhm. Und das die Diskussionen da sind, sind einfach extrem spannend und ich glaube, tun unserem Unternehmen extrem gut, was wir davon lernen können.
0: Na gut, wenn wir bei den Analogien in andere Bereiche gucken, ne? letztendlich ist der Mensch als Taxifahrer derjenige, der dem Kunden gegenüber freundlich, höflich, äh, hilfsbereit und so weiter sein muss, nur die Plattform im Hintergrund organisiert die Wertschöpfung ja komplett anders als in früheren Jahren, wenn wir an Uber denken. Ne? Äh, und in Analogie gedacht kann ja auch eine solche Vergabe- und Marktplattform wie DUSA ähm, in der Wohnungswirtschaft, das jetzt schon seit mehreren Jahren etabliert, in anderen Assetklassen dann auch zu radikalen Änderungen kommen, wenngleich die konkretes Service vor Ort immer noch von Menschen erwacht werden. Und das kann durchaus hier und dann relativ radikaler sein, wenn man an die ganzen Backoffice-Tätigkeiten denken, die auch in Diebmannsried durchgeführt werden.
1: Absolut. Ich meine, wir müssen uns da ja nur ein bisschen an der Baubranche orientieren. Und wenn ich selber bei uns eigene, unternehmens eigene Bauprojekte sehe, dann hat sich das ja in den letzten 30 Jahren bestimmt auch stark verändert, wie für eigene Menschen beschäftigt, so ein GU überhaupt noch oder was äh, macht denn nur noch Bauleitung und Management? Und dann müssen wir als FM einfach daran arbeiten, ähm, äh, zu sagen, was ist dann unser Mehrwert in der Branche? Was leiste ich für einen, unseren Kunden? Das Thema Rechtssicherheit, das Thema Umgang mit Personal, das Thema Organisation von Prozessen, das Thema Verschlankung von Prozessen, das Thema kaufmännische Sicherheit, all das, was dazu gehört, Das wird eine größere Anforderung. Weil das reine Thema Eigenleistung in den letzten Jahren im Markt, ich sag mal, verwässert wurde. Ja, da gibt es zu so viele Vergabeverfahren, wo man sagt, ja, mein Eigenleistungsanteil ist XY. Aber im Grunde genommen schulde ich den Kunden ja auch dann eine hohe Ehrlichkeit und Transparenz. Und es lohnt sich nicht, für mich am Standort in Delmenhorst eine Aufzugstechniksparte aufzubauen, als Beispiel. Hm. Und dann muss ich einfach einen Mehrwert nachweisen, was das was das bedeutet für meine Kunden. Und die großen kaufmännischen Dienstleister machen uns das ja vor und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir als Facility Manager dann nicht in eine Rolle rücken, dass die uns, sagen sag mal, die Kundenbetreuung aus der Hand nehmen, weil sie das genauso verstehen, die großen kaufmännischen Dienstleister zu sagen, ich manage, manage dir deutschlandweit, europaweit, weltweit dein Immobilienportfolio und was bringt es dir für einen Mehrwert?
0: Ja, spannend, Herr Braun. Ich äh, bin ganz gespannt, wie dieser, wir haben Sie ihn genannt, den Staffelmarathon äh, Dietmannsried weitergeht, mit welchen Projekten diese Roadmap <lacht> noch aufwarten lässt. Ähm, vielleicht, vielleicht komme ich ja mal zum 25-jährigen Jubiläum nach Dietmannsried und äh, werden wir dann ein Stück weit angucken, wie, wie weit die Projekte gediegen sind. Ähm, Herr Braun, für heute mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich ganz herzlich für dieses äh, spannende Podcast-Interview.
1: Vielen Dank und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Ihren Besuch.
0: Ja, ich, ich freue mich auch. Ja, das war der InUFM Podcast mit Thomas Braun. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf!